0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca
1: al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo.
0: Camino al Superdomingo. Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Camino al Superdomingo de lunes. Eh los días lunes son distintos desde que hay NFL, no es como los días normales eh, en cualquier otro mes calendario en el cual, pues no hay NFL, la verdad es que uno llega cuando hay, estamos en la época del todo americano, los lunes tienen un sabor distinto porque por supuesto que hay Monday, como diría el buen eh, John Sutcliffe, espero que no se enoje porque le dice, ¡Monday, Monday Night Football, es emocionante. Eh, Gran, El gran John, reportero de cancha, lo tuve en alguna ocasión como columnista cuando trabajaba en el Alto de México y bueno, era era bastante eh, curioso leer sus, sus columnas al respecto, pero bueno, bienvenidos aquí a este camino al Super Domingo, edición de lunes, hoy cierra la semana número 2 de la NFL, una semana marcada por múltiples lesiones, pero también por supuesto por ese partidazo que tuvimos de domingo por la noche, que pudieron disfrutar a través de Noche de Yardas, con los comentarios de Juan Pablo Faril, con eh, Rodrigo Arana y también, por supuesto, con el equipo de Máximo Avance, eh, en estos programas especiales de como los Watch Parties que tenemos, que también hoy tenemos eh, otro para este cierre de la semana 2 de la NFL, con los Green Bay Packers recibiendo a los Detroit Lions, pero qué gran juego, me estaba yo desviando del tema principal, eh, gran actuación que tuvimos en el partido entre los Ravens y los Chiefs de Kansas City, siempre hay una primera vez para todo, ya le tocó a Patrick Mahomes, la verdad es que situaciones extremas necesitaban medidas extremas, y así lo hicieron los Ravens, demostraron que eh, este deporte hay que ser agresivo, hay que ir por ello, hay que ir por por las victorias y no estar jugando o especulando eh, en, en los patadas de despeje. Eh, aquí la verdad es que se vieron eh, como gente grande, tanto John Harbaugh al permitir y tener la confianza a Lamar Jackson de hacer la jugada importante en el momento clave, en cuarta oportunidad, jugársela. La verdad es que eh, entregarle el balón a la ofensiva de los Kansas City Chiefs con un punto de diferencia en el marcador, era como darse un balazo en el pie, así lo entendieron, por supuesto, Lamar Jackson sabía que tenía, era el momento de, de ir por todas, tenía la confianza, y además sus compañeros le, le retribuyeron con grandes bloqueos, fue una actuación, eh, yo diría memorable, primera intercepción eh, en la carrera de Patrick Mahomes en el mes de septiembre, y también por supuesto eh, la derrota, no había perdido antes en este mes, eh, Patrick Mahomes, eh, así que gran gran la, la actuación la tuvo el equipo de los Rebels, Un partido de Volterets, un partido de alternativas que me gustó mucho cómo se desempeñó, pero la verdad es que eh, para disfrutar eh, lo que lo que nos dieron en el terreno de juego, porque eh, parecía en algún momento dado que este este el desenlace iba a ser el, el, el de siempre, ¿no? Con los con los Chiefs de Kansas City sacando la victoria. Eh, porque eh, estaba todo puesto, pero también nos demostró, de, por algún lado, que eh, Patrick Mahomes, que es ser humano, ¿no? Y ya lo dijo, la verdad es que hay veces que, la mayor parte de las veces, las jugadas eh, rotas, o cuando intenta hacer su magia, le van a funcionar. Pero ayer lo que hizo fue una estupidez, eh, ya lo dijo, que es la peor intercepción que ha sufrido en su carrera, porque... No tenía por qué haber lanzado ese balón buscando a Travis Kelsey, si bien ya había uh, al, logrado romper el cerco que le tejieron, lo que le construyeron alrededor de Travis Kelsey, la mayor parte del partido solamente con cuatro recepciones había estado lo habían limitado y tenía nada más 46 yardas por recepción, eh, todo eso desapareció en una jugada explosiva eh, en la que convirtió un pase de anotación el buen eh, Patrick Mahomes con Travis Kelsey quiso hacerlo nuevamente en una jugada rota y lanzando casi casi ya eh, en el piso eh, un terrible pase que le da la oportunidad al equipo de los Ravens de meterse al partido fue un grave error eh, hay momentos en la vida en los cuales es mejor comerse el balón, aceptar una captura o una, yard, una yarda de ganancia si lo quieren ver así a tratar de sacar un, ¿no? el agua del pozo y cometer un error tan estúpido como lo cometió Patrick Mahomes, por supuesto, son pocos los errores que tiene, pero eh, ya lo dijo, es la peor intercepción que ha tenido, que ha sufrido en su carrera, y eso abrió la puerta para que el equipo de los Ravens diera la voltereta. También después, eh, Clyde Edwards, a quien se están comiendo vivo en el mundo del fantasy fútbol, eh, pues puso de su parte con ese fútbol. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a Jorge Camacho, Qué bueno que estás por acá Jorge porque la verdad es que se me estaba resecando la voz de hablar tanto en este, mo, este cómo puedo decir eh, era un discurso eh, bueno cómo estás Jorge te saludo con mucho gusto
1: <risa> qué onda cómo estás sacando sacándome las greñas también después de esta el juego de Chargers contra los Cowboys también es un tema que uh, frustrante para el equipo de Los Ángeles después de 12 pañuelos y 3 pañuelos clave en las cuales Justin Herbert había hecho su jale para lograr uno, eh, una gran jugada de 40 yardas creo en el pase y las otras dos que fueron de, en las diagonales y con eso los flags o los pañuelos marginaron al equipo de los cargadores he usado mucho ese término porque eso ocurrió los pañuelos, los castigos, han marginado al equipo de los cargadores en vencer al equipo de Dallas. Uno de ellos, yo creo que si hubiera ganado así Chargers, creo que era todavía la lucha de los Cowboys en poder ganar o ganar con el ingreso a las diagonales, lo cual eh, era muy difícil. Pero el que no pudieron haber hecho de más, pues eso les costó al equipo de Los Ángeles y un Brandon Stelly que también estaba muy frustrado en la conferencia. No tenía más palabras para decir de lo que ocurrió en el campo.
0: Bueno, la verdad es que también el equipo de los Cowboys no lució a su máxima expresión y también ya, ya lo decía también, sobre todo dejando una situación compleja. En el gol de campo que definió el partido, pudo haber sido un gol de campo mucho más sencillo para Greg Sullen, pero los errores mentales y los errores de ejecución eh, forzaron a que fuera una patada larga y compleja. Aunque con el buen eh, Greg Sullen es más fácil que te meta un gol de campo de 55 yardas a que haga uno de 25-27, que esos le suelen salir un poco desviados. Así que yo agradecí que le pusieran un reto mayor y que con la mala ejecución que tuvieron en el manejo del reloj en los últimos segundos del partido se abrió la posibilidad para que los Cowboys sacaran un triunfo ya estábamos viendo aquí imágenes de Zeke Elliott, eh, ahí está hay ciertas dudas todavía por la actuación de Ezequiel Elliott con los Cowboys ¿tú cómo lo ves y qué perspectivas tienes de esta situación por ejemplo con los Cowboys eh, y la actuación que están teniendo tanto él como eh, Tony Pollard, ¿quién tendrá mejor temporada? ¿crees que le pueda robar un rol protagónico Pollard a Zeke Elliott como ha ocurrido sea una constante a lo largo de la temporada, Jorge?
1: Yo creo que desde la temporada pasada también ya han hecho esa reflexión de que polar también podría ser un gran jale, así que el, el poner como que un elemento sorpresa de Pollard eh, en las jugadas terrestres más que Helio, pues ya los equipos o la defensiva eh, estaría batallando para adivinar si esa, si esa palabra la podríamos usar, de ¿Por cuál se van a ir? Porque no está Elliot en el campo, está Polar. Pero Polar hizo también una, un increíble juego contra los cargadores. Y también es como eh, Polar ya está tomándose seriamente lo que puede ser un potencial a, a running back titular. Quizás no lo veamos así tanto con los Cowboys, pero que sí le den un buen dinero. Que Jerry Jones le abra la, le, le abra la cartera todavía un poco más para él. Y. Y de lo contrario, eh, también pueden salir otros equipos interesados en Polar para hacerlo como un running back titular. Pero la, lo que saldría preferible es que Jones conserve todavía a estos dos corredores, sobre todo a Polar, para guardar ese elemento de engaño o ese elemento de confusión para la defensiva. Sí, la, la ofensiva de, de Cowboys no, no se lució para nada. Y, y algo que yo quería buscar es... ¿hace cuánto que hemos visto un juego así limitado para Prescott? Hemos, no lo hemos visto desde un buen rato y, y la defensa pues ni se diga que, ta, que también estaba jugando mal. Eh, pero el problema, reitero, fue los pañuelos a la ofensiva de Los Ángeles, que sí, los, que sí les costaron, que sí los hicieron retroceder más yardas, les anularon dos les anularon touchdowns. El, el, el enlace a uh -huh. Parham, el pase también a Cook, que fue eh, Shift Illegal, eh, uh -huh. todo eso, por supuesto, le costó a, a Chargers y se salvó Cowboys. Creo que esa es la, la otra forma de decirlo. Cowboys se salvó de una victoria rotunda de los cargadores.
0: Bueno, eh, vamos a también a saludar a la gente que se está conectando con nosotros, Jorge, porque también tenemos algunos mensajes. A agradecerles eh, el que hayan tenido un poco de paciencia, porque habíamos tenido un poco de problemas técnicos, los fierros no tienen palabra de honor y por eso nos atrasamos un poquito en, en arrancar el programa de hoy eh, pero aquí estamos, y saludar por supuesto a Manuel Calle, dice, hola chicos eh, ayer vi el partido de los Ravens y Chiefs, ha sido un partido duro y parejo pero Ravens fue eh, superior a su rival, pero los Chiefs tuvo la primera derrota de esta temporada eh, que, en, en el que se trabaja, pues sí Así está la situación. La verdad es que se plantaron y también eh, dieron los, los, como las oportunidades para que los jóvenes aprovecharan no los errores, el fumble de Clyde Edward Soler, por supuesto, la intercepción. Cuando sufres, eh, estás en desventaja en los intercambios de balón, las probabilidades para que pierdas un partido eh, van creciendo y así lo ocurrió más la gran decisión de determinación que tuvo el equipo de los Rebels para jugársela en cuarta ¿qué te pareció esa decisión de jugarla en cuarta y, de, y, y, y sentenciar de este modo el partido a ti Jorge
1: sí es que fue la audacia también para Havoc y los memes que salieron por decir que salió grande ya para o salió muy grande también esta decisión sí Sí, era bueno hacerlo todavía en esas circunstancias. Aparte, aparte abuelo, estás apenas en el arranque de la temporada. Creo que todavía vale hacer ese tipo de, de jugadas, el irte por todo. La, los momentos de irte a la segura es cuando, no sé, que te dependa ya el pase a, a los playoffs, pase a siguiente ronda durante los playoffs. Pero este fue, ese fue un buen momento para que se aprovechara, se hiciera esta creatividad, se, se armaran de valor, porque es decir, esa apenas esa pudo haber sido como que quizás la segunda derrota o no, pero Baltimore de todas maneras puede salir de, de los embrollos, mientras que a Chips, pues le salió como que traumado la derrota, porque hace tiempo que no se ha visto a Chips cayendo en el mes Patrick.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, por, y, y sobre todo con Patrick Mahomes, ¿no? El, era un récord inmaculado, pero bueno, acá está por ejemplo, ¿no? Está, dice, hablaba del tema de, es la peor intención que he tenido en mi carrera, así lo dijo, porque no tenía por qué haber lanzado ese pase, ¿no? Terriblemente, pero bueno, eh, uno, claro. cuando es un jugador del cual se carga el, al hombro eh, sus equipos, como el caso de Patrick Mahomes, eh, se acostumbra a que su, su magia puede funcionar. Aquí, creo que tentó demasiado su suerte, y la verdad es que le salió el tiro por la culata, porque eso evidenció el tema. Pero bueno, eh, también saludar, por ejemplo, hasta por acá Alejandro Montiel, quien tiene un comentario que nos dice, buenas tardes, felices que ganaron nuestros equipos, menos los Steelers. Bueno, no es mi equipo y eh, la verdad es que le sufrió bastante. Eh, el equipo de Las Vegas, ¿te gusta? ¿Crees que va a ser el equipo a vencer en esta división oeste de la conferencia americana, Jorge?
1: No, se me hizo un equipo sorpresa, porque te enfocas con con los Chiefs uh, totalmente y, no sé, de sótano, yo pensaba que los Broncos, pero también los Broncos están haciendo sorpresa, los Raiders están haciendo sorpresa, pero tampoco el juego el juego del sábado, digo, perdón, el juego del domingo, se me hace que los Raiders tampoco, no se le anotó ese gran partidazo que, que digamos, también cómo estaban de escalón escalón para poder ganarle, creo que también fue esa chamaqueada al equipo de los Steelers a, a la ofensiva que se quedaron cortos, y unos Raiders que dijeron, más vale paso que dure, que trote, que canse, para poder superarlos incluso en la casa, en Pittsburgh. Raiders sorpresivamente está ganando, pero tampoco no fue el juego tan acá que digamos. No, no, no me gustó, no me gustó el juego.
0: Oye, ¿no te gustó el juego? Podemos empezar a considerar a Derek Carr. Sé que falta muchísimo, pero siempre van surgiendo nombres. Con lo que ha hecho en las semanas, en las primeras dos semanas de la temporada, eh, ¿le vale para ser, por ejemplo, nominado como para jugador del mes ofensivo o eh, empezar a tener como la conversación si mantiene este paso candidato a ser el jugador más valioso de la NFL? ¿O es pues una locura lo que está diciendo el abuelo en este momento, Jorge?
1: Eh, a mí me parece que con este juego te digo que no no valdría para ser el jugador mes, pero te faltan otra vía, todavía otros juegos para compensarlos. Digo, si ha hecho un, un buen aporte también Derek Car, eso es sin duda alguna lo que está haciendo para, para este arranque de la temporada. Creo que por ahora sigue haciendo esa lucha, sigue dándose a reconocer de que él se puede convertir como el, el elemento sorpresa, pero tampoco los juegos se vieron tan tan tanto de suspenso como no sé, como lo que fue el de ayer, el de Ravens contra los Chiefs, lo que fue un Buccaneers contra contra los Cowboys en la semana pasada es, eh, se me hizo como que más más llamativo, una mejor actuación tuvo contra los los Ravens que contra los Steelers. Creo que solamente ayudó también los pateadores, también el pateador sí ha hecho también él un buen jale para marcar esa diferencia.
0: Sí, Daniel Carlson también ha tenido las oportunidades y ha convertido, ¿no? Y sobre todo en momentos clave, ¿no? No se ha puesto nervioso y ha respondido. Así que puede ser bastante eh, ese, ese asunto para poder tener presente eh, la participación de esos redes de Las Vegas que están sorprendiendo ahora como líderes de la división oeste, ¿no? Eh, después de la derrota de tanto de los Chargers como de los Raiders, así que ahí va la situación. Hoy estamos viendo una, una NFL distinta, pero también hablar un poco de lo que está haciendo Tom Brady y, y Rob Gronkowski. La verdad es que. Eh, ya ya nos sorprende y nos, nos, nos cansaremos de hablar de, de este de, de este jugador, pero nos sigue dando sobre todo motivos para estar presente, yo sé que a la gente no le gusta mucho hablar de Tom Brady, pero lo que ha estado consiguiendo en este arranque es el mejor es la mejor racha que tiene en la historia de la franquicia de los Tapa B. nueve triunfos consecutivos, tomando en cuenta la temporada anterior, así que eh, esto, esto pinta para ser Épico. ¿Quién va a poder contener a estos eh, boca de Tampa Bay, Jorge? Y además a Rob Gronkowski. Tiene por segunda semana en fila en la NFL dos recepciones de touchdown. Eh, ¿Seguirá esta tendencia o es imposible que, que se mantenga este paso para él?
1: No, sí siento, ahora con Tom Brady sí siento que va a continuar esa, esa racha. Si antes estábamos pensando el año pasado... Bueno, a ver qué tal el proyecto de Tom Brady, a ver qué tan lejos los lleva, mínimo playoffs o algo, y que nos dan hasta, nos presumen hasta el anillo de Super Bowl, ya el equipo de Buccaneers con el proyecto de Brady. Así que solamente te queda pensar, bueno, a ver qué pasa, pero nunca nunca nos va a llegar por la mente o nunca me va a llegar por mi mente que hasta ahí se le va a acabar ya esa magia a Tom Brady y es menos con el equipo de los
0: Buccaneers. Oye, con esto además, Tom Brady llegó a 35 partidos con por lo menos 4 pases de anotación. Está empatado con su gran amigo Peyton Manning que en 35 juegos para ser el segundo con más eh, cantidad de partidos con este, con este eh, tipo de, de touchdowns. Solamente detrás de los 37 que consiguió eh, Drew Brees. Además, eh, con el tema de la pareja que hace con eh, Rob Gronkowski, se está metiendo también en, en la historia de la NFL. estos eh, El combo está haciendo maravillas. Gronkowski tiene 19 par, eh, partidos en su carrera con al menos dos recepciones de anotación. Ya pasó a Tony González, quien tuvo 18 en su carrera para el segundo mayor, la, la mayor cantidad de puntos de para las cerradas con esta cantidad. Solamente detrás de... Te va a sonar este nombre que te voy a poner por aquí. Antonio Gates tuvo 21 juegos eh, como el mayor. Así que eh, la dupla Gronk con Tom Brady, que ya ha amenazado con... Ya puso la cifra en los 50. No ve tan complicado llegar a jugar en la NFL hasta los 50 años. ¿Lo quieres ver hasta los 50, Jorge? No lo quiero ver.
1: Esa es la cuestión. O sea... Nadie, nadie quiere ver más a, a Tom Brady campeón, pero ya parece inevitable, es, eso, eso deja como el dilema, es difícil ya detener a, a Tom Brady, pero también es muy difícil volver a ver eso en la, en la NFL, yo, yo digo, para, para aquellos que, que también este, son como haters de Tom Brady, yo tengo esos días en que lo odio, pero me gusta ver ese momento histórico que está pasando el fútbol americano gracias a este coreback. Mejor es solamente el pensar, veamos hasta dónde llega y por todo lo que impone, yo creo que a los 45, pero 50, nah, a mí se me hace
0: muy pronto para pensar esas cosas. Sí, ya, por favor. Y por acá me mencionaba Indira, dice, señores Alonso, se ve muy navideño este y hasta rejuvenecido. Lo que hacen los triunfos de los Cowboys, la verdad es que sí, eh, me quité unos años encima. Traje dulces <risa> para compartir. Todavía no, todavía no es época de compartir dulces, pero bueno, estamos por acá y nos decía también Manuel Calle. Eh, ¿Viste los cinco pases de Tom Brady? Ya, lo estamos comentando, tienes toda razón. Qué gran actuación tiene este muchacho. Es, ¿Qué digo muchacho? este, Este casi casi abuelo como yo, también dice por acá, Miggy dice, máximo avance, pero sería perfecta esta temporada del año con la liga mayor, aguante Águilas Blancas, bueno, también estamos esperando que ya eh, la situación lo permita para que podamos tener también un fútbol americano en nuestro país dice Indira no he podido ver los highlights de Ravens si hoy termino temprano los busco ve, búscalos, la verdad es que vale la pena el partido, ve la repetición ha sido un gran encuentro. Eh, si tienes Game Pass, por supuesto lo puedes ver ahí para que tengas eh, cómo fue, es la fórmula para poder tener eh, y poder derrotar. Aunque lo importante no es derrotar a estos Ravens en septiembre, ¿no, Jorge? Lo importante es tener la fórmula para hacerlo en diciembre o ya ha entrado el mes de enero con el frío, ¿no?
1: Sí, claro. Las travesuras más importantes son las de diciembre, la recta final de, de la temporada. Por ahora, Na, na, nada cuesta, porque todos pueden tener el mismo récord, algunos un 2-0, 1-1, 0-2, hasta no te parece crítico. Más bien, preocúpate cuando ya sea los primeros cuatro juegos los que ya pasaron. ¿eh?
0: Correcto, y vamos a ir por acá. Eh, bueno, lo decía el muy buen Alejandro, eh, por fin perdió Mahomes en septiembre, sí, no había perdido, estaba inmaculado. Parece que le gustaba celebrar como el grito eh, Viva México. El lo decía, ¿No? Exactamente. Qué sorpresa el dúo de Brady Gronkowski. Estoy sorprendido con las jugadas que hizo ayer, que sigan así con mi campeón. Ajá, ah, baraja. Que no tú le ibas a otro equipo, Manuel Calle, pero bueno, está bien, se vale subirse al tren eh, o al barco pirata de los Buccaneers, este. Eh, pero bueno. Oye, vamos a invitarlos también para esta noche, eh, porque. Eh, tendremos Noche de Yardas este, ay déjame quito acá por... ay, ya lo quitó la producción, eres maravillosa sí. gracias Paulette, Detroit Lions contra Green Bay Packers, Noche de Yardas hoy les esperamos 7 y cuarto de la noche, vamos a acabar este programa eh, ya próximamente tendremos un par de temas más por acá pero para que se puedan ir preparando para Noche de Yardas, tenemos sorpresas hay un tenemos ahí Pinnacle, nos permite también estar eh, regalando. Yo no sé si para este eh, también tendremos la promoción, pero eh, síganos eh, en las redes sociales de máximo avance y sobre todo en nuestro canal de YouTube y la comunidad eh, para poder estar comentando eh, las tendencias, lo que rodea eh, al mundo de la NFL, los partidos, las apuestas, qué puede ocurrir, además de tener comentarios, sobre todo tenerlos a ustedes eh, como eh, nuestros invitados especiales. Dando seguimiento a este partido del lunes por la noche. ¿Qué esperas tú del juego de Monday Night Football entre Detroit y Green Bay? ¿Crees que Green Bay se pueda quitar el estigma, la pesadilla que fue la semana pasada? ¿O eh, está en riesgo de perder por primera vez? Eh, Aaron Rodgers no pierde contra los eh, Detroit Lions eh, en, en Lambo Field, tiene marca de 8-0. ¿Crees que puede llegar a tener marca de nuevo, cero, eh, Jorge?
1: No creo, pero el problema es que ya es decisión de él. ¿Te acuerdas también cómo estuvo jugando la semana pasada? Creo que todos eh, se agüitaron para ver que lo hayan elegido en el Fantasy, que no te dio tantos puntos que, digamos, y, y que te preocupa eh, que está, está su noticia de que ya van a ser las últimas con, con los Packers o, o si quiere jugar con ganas para un Super Bowl más o... Simplemente es como que ya, ya di lo que quería y solamente voy a, voy a lanzar el balón. No me importa si no le va a caer al receptor. E ese es el problema con el equipo de Green Bay. El tema, el tema, el panorama que ponen con Rodgers, que eso los hace a, a los Packers fans como distraerse de, del juego en general. Es solamente hablar de, de Rodgers y si se va a poner las pilas. Y también es como que contra Lions, pues Lions también sí hizo un espanto al San Francisco la semana pasada.
0: Sí, pero me parece que más fue por, eh, se relajaron los, los 49 y abrieron la puerta para que acortaran un poco la diferencia. Pero le pusieron un poco de, de, de interés a ese juego. Eh, vamos a hablar también un poco de la gran actuación que tuvo Derrick Henry, porque después de que había decepcionado en la semana 1, Derrick Henry eh, está en una compañía de lujo, después de la gran actuación que tuvo eh, contra eh, los Seattle Seahawks, superó las 180 yardas por la vía terrestre, la verdad es que lo que hizo eh, es, es monstruoso, totalizó 237 yardas desde la línea de golpeo, 182 por acarreos, 55 por la vía de la recepción, es su mejor juego eh, por la vía aérea no, con la cantidad de targets no nos, acost no nos tenía acostumbrado a este rol eh, Derrick Henry y ahora nada más y nada menos te voy a decir los nombres a ver si te suenan estos eh, en compañía de quién está ahora porque se convirtió es el cuarto jugador en la historia de la NFL con 10 juegos con al menos 150 yardas y dos eh, touchdowns por la vía terrestre está en compañía de legendarios jugadores como eh, Jim Brown, la Damian Tomlinson, Jim Brown es el líder con estas estadísticas, 13 juegos con más de 150 yardas y 2 touchdowns, la Damian Tomlinson, 12 partidos, y Barry ¿Sí? Sanders tuvo en su carrera 10, una carrera agotada por eh, un equipo tan malo como el equipo de los Detroit Lions, teniendo una figura como él, ¿Qué te parece la compañía a la que está ahora eh, Derrick Henry, después de la gran actuación que tuvo ayer? Tres touchdowns, 182 yardas por la vía terrestre. Eh, monstruoso lo que hizo el tractor de los Tennessee Titans, ¿no, Jorge? Sí,
1: fue un gran juego que hizo Derrick Henry contra, contra Seahawks para poder llevarse al menos esta diferencia por tres puntos, 33 a 30. Un Derrick Henry que sí es cierto, uh, cuando te sale el primer juego a veces te hace pensar qué, qué pasará con él, pero no, señores, es solamente el juego que ocurrió la semana pasada, fue historia, y ahora Derrick Henry, que sí pudo doblegar a, a la línea defensiva, sí pudo evadirla, para dar este, incluso a carreros de más, que a final de cuentas, el promedio no te dice mucho de 5.2, por, por tantas veces que contaban con él, sino cuenta más la persistencia eh, o podríamos decir, la insistencia de, de Henry para tener todavía el balón en estas jugadas y llegar muy lejos, como tres veces los ingresos a las diagonales, ese dato histórico, como lo dices, son pocos, es un club exclusivo, bien dices los nombres, Derek Henry demostró que es, olviden lo que ocurrió la semana pasada, preocúpense por lo que va a pasar más adelante.
0: Sí, por supuesto. Y también ahí lo que hay que estar preocupado un poco, me parece que es por Ryan Tannehill, que no ha tenido la gran conexión que eh, nos había también acostumbrado a la temporada previa, pero eh, tuvo acá eh, el apoyo del tractor. Y por supuesto lo más importante es que sacaron la victoria en un juego muy apretado en tiempo, ¿no? 33-30 contra el equipo de los eh, Seattle hijos en calidad de visitante. Sí. Eso cuenta demasiado. Entonces, eh, ahí está eh, lo que tenemos preparado para ustedes, nos vamos a despedir por lo pronto Jorge, no sé si tengas algún otro comentario que quieras tener al respecto para irnos preparando para la noche de yardas, ¿no?
1: Pues solamente amigos, que estén pendientes con, con los juegos de Packers de Detroit también que se va a poner bueno, noche de yardas señores Todos.
0: noche de portamos, yardas
1: todos nos portamos mal aquí, no guardamos nada
0: Vamos a hacer travesuras maldades. Correcto. Bueno, nada más les voy a decir, eh, para toda la gente que gusta de la sección de eh, Un Día Como Hoy, yo estuve ahí, porque fue el año pasado el que les vamos a recordar hoy, justamente Un Día Como Hoy, que es 20 de septiembre de 2021, pero esto ocurrió el año pasado, eh, no está tan lejos. Eh, Doug Prescott se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL, con al menos 400 yardas por pase, tuvo 450 y tres acarreos de touchdown en un partido. Fue en la victoria de los Dallas Cowboys por marcador de 40-39 frente al equipo de los Atlanta Falcons en la semana 2 de 2020. 450 yardas, un pase de touchdown, un rating de 109.4, además de cinco acarreos, 18 yardas y tres touchdowns. Eh, ningún otro jugador en el área del Super Bowl había tenido más de 300 yardas por pase y tres touchdowns por la vía terrestre en un partido, después vendría la grave lesión que lo privó y nos privó a todos los amantes de los Cowboys de ver su actuación pero bueno, esto ocurrió un día como hoy en la historia de la NFL ¡Vámonos Jorge! Gracias por estar aquí conectarte, eh, es un placer estar aquí contigo eh, vámonos porque es momento de estar haciendo los preparativos ya iremos recortando poco a poco este camino del Super Domingo yo sé que les encanta que estemos acá con ustedes hablando, gracias a toda la gente que se conectó, pero estamos eh, ahora haciendo un reajuste en nuestra programación, sobre todo eh, en los contenidos. Las secciones especiales que tenemos aquí con ustedes, poco a poco se irán convirtiendo en pequeños programas, son como estos, ¿cómo se llaman las series cuando sale una serie que estaba dentro de la otra? Están haciendo como Enough. este... Ándale, el, el spin-off, así habrá muchos spin-offs en este, en este episodio de Camino Super Domingo hasta que lleguemos, por eso también tenemos ya Camino Express, ahí se puede entrar rápido en 15, 20 minutos, haremos un Camino Super Domingo por supuesto estamos aquí con ustedes Muchas gracias por estar aquí eh, los esperamos al rato en Noche de Yardas porque hay un gran partido eh, esta es Máximo Avance la casa del fútbol americano en México hasta la próxima
1: Esto fue Camino al, Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.